0: Literatur Literatur Radio. Liter Radio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Herzlich willkommen bei Literadio an diesem Nachmittag. Ich begrüße jetzt meinen neuen Gast hier auf der Bühne am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Herzlich willkommen, Birgit Katharine Seemann. Hallo. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Sie hatten es ja nicht ganz so weit wie manche andere, aber trotzdem schön, dass Sie es geschafft haben. Der traurige Mörder, so der Titel des Romans, der kürzlich in der Edition Splitter erschienen ist, wie der Name des Buches vielleicht schon nahelegt dürfte es sich um einen Kriminalfall handeln, aber auch nur vordergründig. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz spannend, wenn wir wirklich mit der Leserprobe anfangen, die Sie vorbereitet haben, wo wir einsteigen genau mit dem Mord. Ja,
1: vielen Dank. Es ist eine Kriminalgeschichte oder eine eingebettete Kriminalgeschichte. Und der Mord, der passiert schon relativ am Anfang. Das Mordopfer ist ein bekannter Künstler. Und damit geht's auch los. Mhm. Pitt schreckte hoch. War nicht eben noch eine Frau bei ihm gewesen? Eine schöne Frau, aber außen und innen verletzt. Er hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Vielleicht war es endlich die, die für ihn bestimmt war. Ein weiterer Grund, in seinem Leben aufzuräumen. Seine Lippen fühlten sich rissig an. Ein schaler Geschmack machte sich in seinem Mund breit. Zu viel Alkohol in der letzten Zeit und auch das andere Zeug. Wieder einmal schwor er sich, die Finger von Drogen zu lassen. Benommen und vernebelt stand er auf, um ins Bad zu gehen. Weit kam er nicht. Erschrocken nahm er eine massige Gestalt wahr, die bewegungslos im Atelier stand. Instinktiv griff er nach der halbvollen Flasche, die auf dem Tisch stand, und stürmte auf die Gestalt zu. Ein blitzschneller Tritt gegen sein Knie beendete die hilflose Attacke. Pitt fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. Ein knirschendes Geräusch verriet, dass seine Nase gebrochen war. Aber er war zu betrunken, das zu realisieren. Nur, dass er den metallischen Geschmack von Blut auf seiner Zunge hatte, drang in sein Bewusstsein. Mühsam versuchte er, sich aufzurichten. Erst schob er sich hoch auf die Knie, dann setzte er das linke Bein, das nicht durch den Tritt verletzt worden war, vorsichtig an. Unaufhörlich tropfte Blut aus seiner Nase auf den Boden und bildete eine dunkelrote Lache. In Zeitlupe stellte er den zweiten Fuß flach auf und stützte sich schweratmend auf einem der Sessel ab. Schließlich stand er beinahe aufrecht, bis ihn ein zweiter Tritt in die Magengrube traf. Er klappte in der Mitte zusammen wie ein Taschenmesser und krachte rücklings auf das Tischchen mit den Gläsern, den Erdnüssen und den Oliven. Mit einem Knall zerbarst der Tisch in zwei Teile und Pitt lag bewegungslos auf dem Rücken. Die schwergliedrige Gestalt kam näher. Pitt wusste, dass der Tod im Raum war. Sein eigener Tod. Er hatte ihn erwartet, aber nicht so bald. Sich in das Unvermeidliche zu fügen, »Würde die Sache leichter machen.« »Du bist es?« flüsterte er. Seine Worte gingen in einem unverständlichen Blubbern unter, weil Blut aus der zertrümmerten Nase in den Mund floss. Die Gestalt nickte stumm. Pitch schloss die Augen. Er spürte, dass sein Körper gedreht wurde. Als er auf dem Bauch lag, zwang die über ihm kniende Gestalt seine Arme nach hinten und fesselte schnell und geschickt seine Handgelenke. Pitt legte die Stirn auf den Boden und lauschte dem Keuchen, das aus seinem eigenen Mund drang. Wie lange hatte er sich vor diesem Moment gefürchtet? Wochen? Monate? Und nun, im Angesicht des Todes, war ihm beinahe heiter und leicht zumute. Er hatte von Anfang an gewusst, dass sein Handeln falsch gewesen war. Seitdem er von dem Toulouser Bild erfahren hatte, das es nie hätte geben dürfen, hatte er starke Reize als Ablenkung gebraucht, um nicht ständig an den Augenblick der Abrechnung denken zu müssen? Alkohol, ab und zu etwas Kokain und seit neuerem auch Tabletten. Eine Bewegung entstand im Raum. Pitt drehte mühsam den Kopf. Die Gestalt riss einen der Vorhänge hinunter, schob das Bett vor die Wand und drapierte den bordeauxroten Stoff so über dem Bettpfosten, dass ein kompakter Faltenwurf entstand. Trotz des Nebels in seinem Kopf begriff Pitt sofort, was vor sich ging. »Ist das eine Warnung an ihn?« stieß er kaum verständlich hervor. Noch immer floss unaufhörlich Blut von der Nase in den Mund. Die große Gestalt schaute zu ihm hinüber und nickte. »Warum ich und nicht er?« Keine Antwort. »Hey, warum ich?« versuchte Pitt mit erstickter Stimme es nochmals. Das massige Wesen ging auf den am Boden liegenden Pitt zu, griff sein T-Shirt am Nacken, stemmte ihm einen Fuß in den Rücken und zwang ihn in die Knie. Dann
0: sah Pitt etwas aufblitzen. Was wir hier schon gehört haben, eine ominöse, schöne Frau wird da erwähnt bereits am Anfang. Und genau diese Frau treffen wir jetzt an einer Stelle wieder, denn sie ist eine zentrale Figur. Ja, es geht um Professor Harriet Liefens. Und äh, Harriet Liefens ist
1: meine Leitfigur. Sie ist ähm, eine Person, die ein nicht ganz einfaches Schicksal hat. Also, sie ist von eigenen Dämonen gejagt, sozusagen. Und äh, Harriet trifft jetzt auf eine weitere Figur, nämlich Ron. Ron weiß, mhm. meinen Kommissar. Also, es ist jetzt ein paar Tage später und man muss wissen: Harriet gerät selber ja unter Mordverdacht. Genau. So. Ähm, Ron nahm Harriets Ellenbogen und umrundete mit ihr langsam die Sessel, das Sofa, die Staffeleien, die Regale mit Pinseln und Farben und das Bett. Kurz kam die Erinnerung an die Gewitternacht zurück. Dort auf dem Sofa hatte sie mit Pitt gesessen und Calvados getrunken. Kurz darauf war er tot gewesen. Sein Körper und seine Seele verschwunden. Nur nicht zurückblicken. Es galt, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Das Einzige, was sie noch für Pitt tun konnte, war, seinen Mörder zu finden. Sie sah sich um und scannte den Raum. Er sah anders aus als in jener Nacht. Die Möbel waren verrückt worden und standen an anderen Stellen im Atelier. Was sehen Sie? Nachdem Sie in Verhör die Fotos angeschaut hatten, sagten Sie, dass alles hier wie eine Museums- oder Theaterinszenierung auf sie gewirkt hätte. »Ja,« antwortete Harriet, »und ich erinnere mich genau, dass Sie mich deshalb getadelt und auf meine einseitige Sicht der Dinge hingewiesen haben. Okay, das war voreilig. Was haben Sie mit Inszenierung gemeint?« Harriet stoppte und freute sich über ihren kleinen Sieg. »Wenn Sie mich so nett bitten? Natürlich!« Sie räusperte sich und konzentrierte sich so gut wie möglich auf die Nacht, in der Pitt ermordet worden war. Also, das Bett stand definitiv woanders und muss an seinen jetzigen Standort gerückt worden sein. Sie kaute an ihrer Unterlippe und betrachtete nachdenklich die Decke mit den blutigen Flecken. »Irgendetwas irritiert mich.« ich bin erst bei der Betrachtung des Fotos vom Tatort darauf gekommen, dass die Gegenstände so inszeniert worden sein können, weil sie eine Aussage treffen sollen, die über ihr bloßes Vorhandensein hinausgeht. Und auf Deutsch heißt das, fragte Ron ungeduldig, Harriet hob die Hand. Immer mit der Ruhe. Sie waren es, der mich gebeten hat, herzukommen. Deshalb gelten jetzt meine Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet... Zuhören, wenn ich rede. Bilder in unseren Köpfen entstehen, weil wir ausgestellte Gegenstände, zum Beispiel im Museum, zueinander in Beziehung setzen. Je nachdem, was wir wissen und oder was uns über Texte vermittelt wird, entstehen individuelle gedankliche Inhalte, die sich wahrscheinlich bei jedem Menschen voneinander unterscheiden. Und ich halte das hier konstruierte Gefüge für eine Inszenierung mit einer Aussage. Ja, aber mit welcher Aussage? Sie sind der Polizist, Herr Kommissar. Finden Sie es heraus. Ich kann Ihnen nur diesen Anhaltspunkt liefern. Und, wenn ich Sie sanft daran erinnern darf, war ich vor einigen Tagen noch eine dringend Tatverdächtige für Sie. Ron stellte sich neben Harriet und nahm ihren Blickwinkel ein. Der Kopf lag auf dem Bett, ebenso der Torso. Hier ist eines der Tatortbilder. Er zückte sein Handy. »Bitte schauen Sie sich das Bild noch mal genau an.« Harriet wandte sich um und zwang sich, das Foto anzuschauen, das den abgeschlagenen Kopf und den Torso Pitt Wallstedts in seinem Atelier zeigte. Es war schaurig, aber es hatte nichts mit dem Pitt zu tun, dessen Lippen ihr Gesicht gestreift und der die Linien ihrer Hand nachgezogen hatte. Dieser Pitt war längst fort. Und dann war da noch etwas. »Haben Sie eine Leiter? Eine Leiter? Nein, wieso?« »Dann muss es eben anders gehen.« Harriet schob einen Stuhl ans Fenster, stieg hinauf und zog an einem der schweren Vorhänge. Wie von Geisterhand löste sich der Bordeaux rote Stoff und fiel hinab auf das Parkett. »Das ist es.« Ron starrte sie verständnislos an. Harriet raffte den Baumwollstoff zusammen und rapierte ihn über dem Bettpfosten. Sie schlang die Enden des Vorhanges ineinander, trat einen Schritt zurück und betrachtete das Ergebnis ihrer Bemühungen. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind so blass mit einem Mal. Den Vorhang dort müssen Sie analysieren lassen. Ich bin sicher, dass er hier drapiert und dann wieder aufgehängt wurde. Ich muss sofort los. Meine Vorlesung beginnt in zehn Minuten. Harriet hatte eiskalte Hände trotz der Temperatur von mindestens 30 Grad im Atelier Adrenalin-gesättigtes Blut, das Körper und Geist unter Strom setzte, pulsierte durch ihre Adern. Jetzt wusste sie, worum es ging. Judith enthauptet Holofernes.
0: Caravaggio. Genau, dieses Bild, das Caravaggio 1598, 99 gemalt hat, auch ein Mord, der da dargestellt wird. Aber das Bild spielt eben eine andere Rolle. Warum?
1: Ja, es geht um dieses Bild, also das Bild ist also am Anfang eben im Grunde genommen ein Zeichen und ähm, Harriet spürt, dass der Mord etwas mit dem Bild zu tun haben muss und, verfügt, also und verfolgt hartnäckig die Spur dieses Bildes. Tatsächlich ist es aber so, und da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, <lacht> ähm, es geht schon um dieses Motiv, es geht mhm. auch um das Bild. In der Tiefe aber geht es eigentlich um ein anderes Bild. Genau. Und das Verbrechen, also der Mord, der vordergründig passiert und den Harriet dann aufklärt, ist eigentlich nur der Auftakt zu einer Suche nach einem Verbrechen, das hinter diesem Mord liegt und darum eigentlich geht es. Es tut sich ein Verbrechen auf und der Mord ist eigentlich nur die Pforte dazu. Mhm.
0: Interessant finde ich ja auch die Analogie vom Bildinhalt, weil Judith bringt ja Holofernes eigentlich aus, aus guten Gründen um, sie rettet damit ihr das Leben vieler anderer. Ja? Und eigentlich könnte man sagen, dass auch die tatsächlichen Morde, die die Grundlage dieses Buches sind, im Hintergrund auch irgendwie etwas Gutes haben, oder? Ja, also es ist natürlich schwierig zu sagen, dass der Mord
1: etwas Gutes hat. Natürlich, genau. Aber die Motive, <lacht> Aber, die dazu führen. Ja, die Motive, die dazu führen. Also es, ich, äh, meine Geschichte hat ja ein... Helden in Anführungsstrichen. Also yeah. das Buch heißt Der traurige Mörder von Sanssouci. Tatsächlich mhm. geht es auch ähm, um Sanssouci. Mein Mörder ist ähm, Samad Sadikov. Auch das weiß man eigentlich von Anfang an. Also das äh, ist auch spielt eigentlich, also es ist kein, kein Houdanet, also wo man dann den Mörder entlarvt, sondern man weiß von Anfang an, wer der Mörder ist. Es ist eben Samad Sadikov und er selber ist traurig, weil er in einem falschen Leben sich befindet. Er ist Soldat geworden. Er lebte eigentlich für die Kunst. Er liebt Novalis. Novalis ist, ist der Stern sozusagen, dem er folgt. Und ähm, er lebt auch im falschen Körper. Er, ist, er sieht aus wie ein Hulk. Er ist fast zwei Meter groß. Mhm. Ein, ein enorm kräftiger, athletischer Mann. Aber er hat die Seele eines Sperlings. Und, ähm, und dieser Mord, den er begeht, den begeht er unter Druck. Und im Hintergrund, die Fäden, die da gezogen werden, die führen eben nicht nur über Deutschland oder über Europa, sondern sie führen nach kirgisistan ein Land, das hierzulande wenige Menschen kennen, das aber mehr mit uns und unserer Kultur zu tun hat, als man so glauben könnte.
0: Interessant ist auch der Ort eben Sanssouci, ein historischer Ort, den es ja tatsächlich gibt und es spielen auch viele historische Fakten eine Rolle in dem Buch. Einerseits eben dieser Park, der von, glaube ich, Friedrich, dem Preußenkönig, dem Fritz, dem alten Fritz, wie er so genannt wird, angelegt worden ist, der mhm. dort auch begraben ist. Ja. Das gibt es ja alles auch tatsächlich und tatsächlich gibt es auch eine Sammlung, die mhm. da in dem Kontext entstanden ist und zwar? ja, Also ich würde
1: sagen, ich habe mein Buch so angelegt, dass ich die Wirklichkeit genommen habe und die Wirklichkeit habe ich ein wenig erweitert. Und ähm, es ist der Ausgangspunkt, ist tatsächlich der Park Sanssouci und ähm, eine große Rolle spielt die Bildergalerie Sanssouci. Mhm. Von Friedrich ist der Park angelegt worden, also wir sprechen von Friedrich dem Zweiten. Und äh, Friedrich war der Ansicht, dass er selber auch aus Repräsentationsgründen eine eigene Galerie braucht. Und hat dann die Bildergalerie angelegt ähm, und hat diese auch nach historischem Vorbild ähm, angelegt. Das ist auch der zweite Museumsbau, der öffentlich zugänglich war, eigentlich in Deutschland, muss man sagen. Und ähm, er hat unter anderem auch Werke, die heute noch viel, äh, viel an Wert haben, viel an Aussage haben, gesammelt. Und äh, dort findet sich auch ein Caravaggio-Bild. Das findet sich auch wirklich. Das ist allerdings der ungläubige Thomas in dem mhm. Fall. Das mhm. äh, hängt, äh, kommt auch vor in dem Buch. Äh, das hängt in der Bildergalerie und ähm, kann, also wird auch äh, gerne besucht und gehört auch mit zu den Highlights, die man in Potsdam sicherlich besuchen kann. Und äh, mein Held, also der traurige Mörder, der hat eben eine ganz besondere, ein ganz besonderes Fable für den Park und für die Kunst. Und ähm, er taucht, weil er kommt aus einer anderen Kultur dort ein, in den Park und in die Kunstwerke, die man dort sieht und fühlt sich da sehr zu Hause. Und irgendwann dreht sich aber alles um, er muss das Land verlassen und äh, ähm, kommt dann später unter ganz anderen Vorzeichen zurück und hat sich, wünschte sich dann, er wäre eigentlich zurückgekommen in Zeiten, in denen er alles hätte genießen können und ohne, dass er unter Druck steht und in die Verlegenheit gerät, jemanden zu ermorden, was er dann ja leider muss. Mhm. Ja, Nämlich einen Künstler leider auch noch. Es tut ihm auch enorm leid, <lacht> aber es geht nicht anders.
0: Was Sie auch der Realität entnommen haben, wir haben zwar, also Sie haben zwar gemeint, Sie möchten nicht mehr über das zweite Bild verraten, aber tatsächlich ist es so, dass es auch hier eine wahre Begebenheit dazu gibt, nämlich 2014 ist ein berühmtes Bild gefunden worden auf einem toulouse Dachboden, mhm. das dann auch Caravaggio zugeschrieben wurde, ein Fund, der eine Sensation dargestellt hat und auch vieles in der Kunstgeschichte ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Wenn man sich jetzt den Kunstmarkt so anschaut, gibt es denn tatsächlich oft solche Wunder und was bedeutet das denn tatsächlich für den Kunstmarkt? Ja, also
1: es passiert ab und an, dass ähm, eben solche Kunstwerke auftauchen, die dann äh, Künstlern zugeschrieben werden, eben wie in dem Fall Caravaggio. Also da kann ich ja sagen, ohne mhm. zu viel äh, zu sagen. Und ähm, was bedeutet es? Also was mich immer wieder wundert ist, dass ja wirklich enorme Preisspannen dann entstehen, also enorme Preise und der Kunstmarkt ähm, ja als solcher ähm, deswegen interessant ist, weil er im Prinzip fast nichts mit den Inhalten zu tun hat, genau. um die es geht. Mhm. Sondern hier wird Kunst als Ware betrachtet und, ähm, und das ist sicherlich auch an anderen Stellen so, also wir haben ja vorhin äh, über Otto Hans Ressler gesprochen. Otto Hans Ressler, der auch bei Edition Splitter Wien ähm, publiziert, hat ja jetzt gerade sich unter anderem beschäftigt mit, äh, mit dem Thema Basquiat und André Heller. Und genau, äh, genau. Was, was ist da eigentlich Kunst noch? Was geht über das hinaus? Und was ragt halt schon in einen Bereich, der zumindest eine Grauzone ist, hinein? Und ähm, das zeigt, dass, der, dass Kunst als solches ja auch immer als Ware betrachtet wird. Und ähm, da spielen natürlich die Sammler eine große Rolle, die Museen spielen eine große Rolle und die Künstler spielen eine Rolle. Aber es ist eben wirklich ein Dreiecksverhältnis und hier geht es ja auch unter anderem darum, dass im Hintergrund das Sammeln eine große Rolle spielt.
0: Nämlich die Sammler als, als fast schon dubiose Figuren, die ja da oft sehr viel, teilweise auch nicht mehr so legale Mittel anwenden und das Spannende dabei ist ja auch, dass diese Bilder ja dann verschwinden, die sieht ja dann keiner mehr, die sind ja nicht mehr zugänglich, mehr oder weniger. Mhm,
1: das ist ein Problem. Also es gibt natürlich Positivbeispiele auch. Also ich komme jetzt ja gerade aus einer Stadt, aus Potsdam und da spielt es auch, also unter anderem, also der äh, traurige Mörder von Sanssouci spielt in Potsdam, spielt aber auch in Berlin, äh, spielt in Kirgistan und einem brandenburgischen Ort namens Linnerow, also auch auf dem Land ein mhm. bisschen und äh, in Potsdam haben wir einen, einen sehr positives Beispiel von einem Sammler, Hasso Plattner, der seine Sammlung zeigt. Im Museum Barberini beispielsweise und auch in einem anderen Haus, das er eröffnet hat. Also ein, ein Beispiel und das gibt es in Österreich ja auch. Also da gibt es ja auch Sammler, die ihre Bilder öffentlich machen oder die Kunstwerke, die sie genau. gesammelt haben. Mhm. Es gibt aber natürlich auch genau das Gegenteil, dass, dass Sammler einfach ja, für ihren eigenen, äh, für, für ihre eigen, zu ihrer eigenen Freude, das wäre dann ja noch gut, weil es dann zumindest oft Freunde sehen oder Verwandte sehen oder wie auch immer Menschen sehen, mit denen ähm, ein Sammler dann in Kontakt steht oder eine Sammlerpersönlichkeit. Aber dann gibt es wiederum diejenigen, die sammeln Kunst, weil sie es als Wertanlage haben wollen. Also ein Kunstwerk kaufen und dann wegschließen, so dass es mhm. keiner mehr sieht. Und das ist eben sehr schade, weil zur Kunst ja immer auch die Öffentlichkeit gehört und wenn die Öffentlichkeit außen vor ist, dann, ähm, dann geht es wirklich nur noch um den Warnwert und nicht mehr um den inhaltlichen Wert.
0: Und auch die Beschaffung, die damit oft einhergeht, ist etwas grenzwertig und es gibt auch in vielen berühmten Sammlungen, wie auch in Österreich beispielsweise der Leopold-Sammlung, ganz viele Bilder, wo die Herkunft nicht eindeutig geklärt ist und auch nicht eindeutig klar und klar legal ist, sozusagen, mhm.
1: oder? Ja, ja. ja, also es gibt in vielen Museen tatsächlich, das wird ja auch ganz offen von den Museumsdirektoren gesagt, da gibt es ganz viele Zuschreibungen, wo man auch nicht wirklich weiß, ob, ob es eine, ein Gemälde ist von sagen wir Klee oder nicht und insofern denke ich, das nimmt einfach jeder mit in Kauf, weil oder nimmt jeder Museumsdirektor einfach mit in Kauf, weil man weiß, das gehört mit dazu. Und einige Fälschungen sind ja auch so gut, dass man sie kaum von den Originalen unterscheiden kann. Mhm. Mhm. Ja, Also auch das gehört ja mit zur Wirklichkeit dazu. Und insofern, ja, und ähm, darum geht es ja hier auch, also spielt genau. ja auch eine große Rolle, das Thema ähm, eben Kunst als Ware und auch was landet in Sammlung, was landet im Museen und warum wird eigentlich gesammelt. Und meine Hauptfigur, also die Professorin Harriet Liefens, die ist ja selber eine Expertin für Sammlung und Museen.
0: Das teilen Sie ja mit ihr. Ja, das ja, stimmt. Ja, man könnte
1: sagen, also sie, sie hat ähnliche Interessen, wie ich auch habe. Tatsächlich stammt sie auch aus Hamburg, also auch ein, eine, eine, weitere, äh, eine, eine weitere Sache, die bei uns beiden übereinstimmt. Und ähm, Harriet hat ja eigentlich, will ja am Anfang gar nichts mit der Sache zu tun haben. Also sie gerät ja unter Mordverdacht. Und sie ist eben niemand, also sie ist keine Polizistin und keine Detektivin, die einen Auftrag hat und angesetzt wird auf, äh, auf, eine, auf ein Verbrechen, sondern sie stolpert hinein in dieses Verbrechen. Mhm. Und es ist im Grunde genommen ihre wissenschaftliche Leidenschaft und ihr Forscherinstinkt, der sie dazu bringt, dieses Verbrechen aufklären zu wollen. Sie, sie, sie gerät rein und das ist ihre Leidenschaft. Also sie geht dem nach und sie lässt sich auch nicht beirren. Tatsächlich ist es so, dass sie am Schluss feststellt, dass sie zwar der falschen Spur gefolgt ist, in gewisser Weise, aber trotzdem am Ende auf das richtige Ergebnis gestoßen ist. Also sie, sie ist sag ich mal anders als viele Detektive, die man so kennt, ganz klassisch oder auch Polizistinnen, Kommissare, ja, egal ja. ob es der Tatort ist oder ob es äh, anderen, andere Krimis sind, von denen von denen es ja wimmelt. Also wenn man wenn man äh, sich in den Medien umschaut, da gibt es ja sehr viele Kriminalgeschichten, Kriminalsendungen oder auch Romane, also Kriminalromane. Ähm, und ich glaube, dass Harriet tatsächlich auszeichnet, dass sie dass sie wirklich mit wissenschaftlichen Methoden an die Aufklärung dieses Mordes geht. Zunächst, weil sie sich selber ja berührt ist, dadurch, dass sie unter Mordverdacht verhaftet wird und verhört wird, dann zwar wieder freigelassen wird, aber ihr Ruf erstmal ruiniert ist und zwar ein zweites Mal, genau. weil sie leider ja ein zweites Mal, nicht, also beim ersten Mal ist sie unter den Verdacht von Totschlag beinahe oder versuchten Totschlag geraten, weshalb ja ihr Leben eigentlich mehr oder weniger zertrümmert ist. Sie hat eine neue Chance und am Anfang sieht es so aus, als könnte sie diese neue Chance nicht nutzen, weil ja nochmal quasi das gleiche entsteht, äh, entsteht oder so genau. etwas ähnliches. Ja. Ja sie unter Mordverdacht gerät und da erstmal versucht rauszukommen. Der Ruf ist ruiniert und dann sagt sie so, das kann nicht wahr sein, das kann es nicht sein, ich werde das jetzt aufklären.
0: Aber sie ist so mutig wie Judith in dem Gemälde von Caravaggio und ja. stürzt sich quasi hinter die feindlichen Linien und versucht dem Rätsel auf die Spur zu gehen und wie Sie schon gesagt haben, sie löst eigentlich ein anderes Rätsel, mehr oder weniger. Ja, mhm.
1: das ist es. Also am Ende kommt sie, ähm, kommt sie auf ein Verbrechen und das, äh, das sie aufklärt ähm, und das eigentlich ja so ein bisschen auch ähm, ja, wie soll ich sagen, also die, die, die also sie, sie kommt hinter ein Rätsel oder hinter ein Verbrechen, das ja im Grunde genommen die Realität und die Ordnung stört und dieses Verbrechen findet ja auch ganz stark in Sammlerkreisen, in der Kunst- und Kulturszene, in der sogenannten High Society mhm, statt. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, man kann sagen, dass durch diesen Mord ja eigentlich erst also ein Riss entsteht. Am Anfang ein kleiner Riss da ist, wo äh, viele der handelnden Figuren gar nicht wissen, dass das mit ihrem Leben zu tun hat, aber das nach und nach mhm. wird ja die Realität für diese immer doppelbödiger und immer bröckeliger und brüchiger. Und also und es ist ja so ein bisschen so, dass durch den Mord, den, den Samad Sadikov begeht, eigentlich so ein kleiner Haares beginnt, der sich immer weiter, immer weiter, immer weiter ausdehnt und am Ende eben ja eine Gesellschaft erfasst, die ähm, die geografisch betrachtet zumindest am anderen Ende, nicht am anderen Ende der Welt, aber mehrere Tausende Kilometer entfernt genau. stattfindet.
0: Ja. Und eines möchte ich noch erwähnen, mein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, ja. Caravaggio hatte ja. seinerzeit ja auch diesen Nimbus des leicht verruchten Künstlers, ja. der ja auch irgendwie so eine Totschlaggeschichte verwickelt war, oder? Genau, also Caravaggio <lacht> selber aber das ist die Zuschreibung, dann die spätere
1: eigentlich. Genau. Ja, ist bekannt dafür ähm, und äh, war, es gibt ja auch Filme und Bücher darüber, dass er selber eben auch ähm, ein, ein Charakter war. Also zum Beispiel hat er ähm, als Vorbilder, ähm, hat er keine Modelle gehabt, sondern er hat zum Teil für Heiligenbilder stadtbekannte Prostituierte mhm. ähm, als Modelle quasi genutzt. Und selber war er, sagt man von ihm, durchaus dem Händel nicht abgeneigt. Also er ist dann ja auch <lacht> relativ frühzeitig gestorben. Also da ist sozusagen ein gewisser Spiegel schon auch bei also Caravaggio ähm, in dem, was dann passiert. Und ähm, ja, und eben überhaupt würde ich sagen, in dem, in dem, was man so an, an barocken Leidenschaften spürt, was ja auch dann durch die Gemälde zum Ausdruck kommt. Ich hoffe, dass es sich ein bisschen spiegelt und Harriet, die ja eigentlich eher eine spröde Hamburgerin ist, ähm, die wird ja auch in gewisser Weise von dieser Leidenschaft dann angesteckt.
0: Das kann ich nur unterstreichen und kann es allen Leser und Leserinnen ans Herz legen, sich äh, mit Harriet zu befassen und mit ihr gemeinsam das Rätsel zu lösen. Vielen Dank, äh, Birgit Katharine Seemann für Lesung und Gespräch zu Der traurige Mörder von Sanssouci, erschienen in der Edition Splitter. Vielen Dank fürs Kommen und ich sage auf Wiedersehen.
1: Danke und auf Wiedersehen.
0: Literatur. Literatur.